0: Bienvenidos a un nuevo episodio de, de este video podcast, podcast uh, y ajá. Hoy estamos con un invitado especial um, que por fin logro conocer y um, esperemos que, que, todo vaya, que todo vaya bien y, y que, y que les, les guste todo esto. Uh, les presento, um, por su user en Instagram, uh, Ron Toto, that's alright, o, o está... Uh, a, a, así a, está al... bien. De hecho, casi
1: nadie me conoce por mi nombre, así que Runto <ríe> está bien. Okay,
0: okay, okay. Me... ¿Pero por qué? ¿Por qué ese nombre? Siempre, siempre he tenido la curiosidad como de saber por qué ese nombre. Bueno,
1: creo que le plagié un poco a alguien, con su permiso, okay. es importante mencionar. <ríe> okay, okay. eh, Toto, bueno, de hecho, mi nombre es Edison okay. castillo. Eh, creo que yo en algún momento de mi vida, cuando todavía era muy mm -hmm. niño, eh, no me gustaba mm -hmm. mi nombre. Y, y yo me auto llamé Toto. Entonces, oh. en casa, para, para toda mi familia, yo soy Toto. O sea, no soy Edison, soy Toto. Hace cuatro años que yo empecé con el tema del deporte, mm. eh, pues obviamente creé mi cuenta de Instagram y necesitaba como un nombre ahí pegón para, para asociar el Peor. tema del deporte con, con esto de correr. Y bueno, pues ronto. Pero, ¿toto? Y así fue, como nació, sí, así, así fue como, como nació Runtoto, el 16, porque en mi user también hay un número 16, es por el año en que empecé a correr. Entonces ahí se, se complementó todo para llamarme Runtoto wow. 16, y así es como me conoce wow. todo. Wow.
0: Perfecto, eso, eso, eso sí es algo que no, que, no, que no sabía, y es interesante la historia. Entonces Runtoto, run eh, um, quiero que me contes un poquito sobre, sobre tu inicio en el, en el deporte. Porque estamos de acuerdo que no, es, que no es un deporte famoso como el, el fútbol o el básquetbol o, o, o ese tipo de, de deportes Sino es que es más, más... yo siento que es un poquito más exigente hasta cierto punto. Pero quiero que me comentes qué es lo que... Porque he visto he visto en tus redes sociales que, que corres y, y, y haces maratones y de todo eso. Y eso es algo que siempre me ha llamado la atención saber un poquito. Pero quiero que me cuentes un poquito sobre, sobre, sobre todo eso, sobre ese mundo en el que tú estás... ¿Y, y, ¿Y qué es lo que, cuál es tu, sí, tu fuerte?
1: Mira, yo lo, lo que siempre digo es que creo que fue un poco de la crisis de los veintitantos y, y la panza <risa> okay. O sea, no, no fue, o sea, yo creo que todo el mundo tiene una historia como bonita, ¿no? Yo empecé a running porque me enfermé y yo qué sé, o una historia de vida claro y demás. Yo entré a correr porque tenía panza y quería bajar de peso Y porque es el deporte más barato Ok eh, en, en términos simples Porque luego te, te tienes que matricular a un gimnasio Si quieres hacer bici, por ejemplo Una bicicleta, mil eh, dólares Una cosa es que como esa, entonces para correr Lo único que necesitas es correr correr no Ponerte unas zapatillas de running Y, y correr eh, Y así fue como en realidad, como empecé a hacer deporte No fue como por nada místico, ni nada mm -hmm. por el estilo Una cosa así, o sea, quería bajar de peso Porque ya había intentado con el gimnasio Yo creo que todo el mundo pasa por esa etapa En que te metes al gimnasio como tu propósito de año nuevo y, y sencillamente, o sea, yo llevaba como cinco fracasos de encima de intentar intentar el gimnasio Y sencillamente no, o sea, no me, no me lograba enganchar como el claro. deporte y, y te digo de una vez, o sea, con el tema del running tampoco es como que Uy, salís a correr y qué divertido Porque yo creo que tal vez por vergüenza no lo dijiste Pero es que toda la gente dice que el running es el deporte más aburrido del mundo Así
0: que no sería la primera persona que lo dice? Uh, ok, okay. No, lo quise, no lo quise decir así porque su magia ha de tener O sea, yo no lo practico pero yo no voy a decir, ah, es sí que... porque no conozco. Entonces prefiero no decir nada porque no conozco. Pero por eso... por eso... por eso estaba preguntando. Y eso, qué bien que hablas de lo de los propósitos de Año Nuevo. Porque es algo que... que... que es muy real. Es muy real y yo creo que la mayoría de los que van a ver esto se pueden identificar. Yo ya pasé por esa etapa también. Estoy en esa etapa de... Ah, voy a ir al gimnasio, lo voy a hacer. Oh, perdón. <ríe> voy a... lo voy a hacer, voy a meterme al gimnasio y... Voy a bajar de peso, me voy a poner súper mamado y... Y, y ya ahí quedó pero pero qué bueno que seas honesto y que sabes hay mucha gente que dice ay es que no es que me pasó esto en mi vida y por eso yo lo entiendo y lo comprendo puede que sea real pero es cierto que hay mucha gente que mm. No sé.
1: No, o sea, yo, soy, yo, no tengo, yo no tengo una historia bonita por uh -huh. contar, tío. O sea, yo empecé a correr porque quería bajar la panza y listo. Bueno, al final sí que lo logré. Claro. y Y lo interesante, mira, te cuento. Yo, yo estudio eh, mercadeo y también trabajo uh -huh. en mercadeo porque esa es otra cosa de mí que como yo en Instagram... Eh, estoy solo corriendo, que running sí. aquí, que running allá, la gente se cree que no trabajo,
0: pero, pero sí. sí,
1: sí que trabajo, o sea, yo tengo una vida normal de 8 de la mañana a 5 de la tarde como cualquier otra claro, persona
0: Claro, claro, no, pero sí, pero sí has logrado, yo sí, o sea, sí, sí, sí he visto en tu Instagram que también pones cosas de, de tu trabajo, porque imagino que lo que posteas también eh, en, en esos foros y todo eso es parte de tu trabajo, ¿no? Sí, definitivo. Yo creo que
1: eso fue como una de las cosas interesantes que me pasó con el deporte, que logré hacer como ese match entre mi trabajo de mercadeo con, con el tema del running y pues igual yo, yo al final del día por accidente ahí terminé creando contenido para marcas multinacionales que, que me apoyan en el tema del deporte y, y creo que logré hacer como ese buen match ese, ahí. Sí, ¿no? y, es,
0: y es, importante, es importante, me gustaría tocar también ese tema en el que tus, tus, tus hobbies, porque más allá de que, de que sea pues, el deporte que haces, Podemos lo que es un, es, es un hobby, aparte de tu trabajo, porque tu trabajo es, es, es el de mercadeo y todo eso. Y yo creo que elegir una carrera que, pues, se lleve bien de la mano con tus hobbies, creo que es algo importante y es algo que la gente debería de saber, porque al final es lo que te hace feliz, siento yo. Y es lo final, lo que te hace feliz es lo que hace que te levantes y digas, ah, oh, tengo ganas de hacer esto, y no que digas, ah, tengo que ir a trabajar y, y que hueva, o tengo que ir a mi trabajo y no, no lo quiero y... Solo espera uno salir del trabajo e ir a hacer lo que le gusta. Y qué bueno saber que encontraste ese esa, ese match entre lo que haces y lo que te gusta hacer también. Porque imagino que las dos cosas te gusta hacer, pero que las dos cosas funcionen es diferente.
1: Definitivamente, sí. poniéndote así un poquito de místico, yo creo que es como... Al final es como encontrar ese propósito en la vida, uh -huh. ¿no? Porque, o sea, te gusta lo que haces, te lo disfrutas, porque, o sea, mi trabajo yo lo disfruto exactamente de la misma forma en que disfruto el running. Y al final del día el trabajo va al running, con lo que aprendo ahí, y todo el tema de de este de saber llevar el estrés con el deporte y todo lo que te puede ayudar en tu vida diaria, al final también va, va enfocado al trabajo y al final logras ese match que es increíble. Sí, vez, ¿no? sí, me,
0: me imagino, me imagino, yo también tengo mi match, pero pues me imagino que en algún futuro lograrás alcanzarlo, ojalá. Pero pero sí, es es algo que sí quería hacer hincapié Porque hay mucha gente que está diciendo Ah, es que estoy estudiando esto y no me va a gustar Y no me gusta y lo que yo quiero hacer es otra cosa Por ejemplo, yo qué sé, te gusta pintar Y estás siguiendo medicina o algo así Entonces, y, y, y que no te guste Sino que te gustaría, pues, al final vivir de lo que, de, de lo que te apasiona hacer Entonces quisiera también quisiera que me dieras un consejo O que les dieras un consejo a todos de de, de como de... ¿Qué camino deberían de tomar en ese sentido? Porque yo creo que es... Mira, uh -huh.
1: de hecho, equivocarse se vale, porque yo, yo bueno, yo no, bueno, no sé si lo habré contado en las redes uh -huh. sociales, pero es que yo empecé, bueno, tengo 29 tacos uh -huh. ya, eh, cumplo 29 bueno, este pero estás año, joven todavía. Eh, yo empecé, yo empecé estudiando <risa> Derecho. Okay. O sea, yo empecé estudiando Derecho cuando recién salí, eh, dos años de Derecho, dije, no, yo no quiero esto, o sea, eh, yo no me veo una corte litigando y no quiero hacer esto. <risa> Dejé derecho, pasé a psicología, okay. que tampoco me gustó después de un año, y me terminé cambiando a mercadeo. Okay. O sea, entonces yo creo que eso es como muy importante. O sea, hay mucha gente que está ahí como... Bueno, y si no me gusta esta carrera, pues, si no te gusta, déjalo. Es que va claro. a ser para lo que te vas a dedicar toda la vida. Y si no te está gustando ahora, imagínate 40, 50 años laborales haciendo lo que no te gusta, te lo vas a pasar fatal.
0: Sí, 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 ¿no? Es la monotonía en la que uno cae de solo... Porque tengo que trabajar o... Al final siento yo que uno tiene que intentarlo y, y qué bueno que le decís eso a la gente Porque es muy importante, ¿sabes? Se vale equivocarse mucha y no es... No es presión, no es carrera O sea, cada quien su vida y a su ritmo Y al final uno tiene que hacer lo que le gusta
1: Totalmente, totalmente Lo que te gusta y al final del día, o sea, te vas a ganar la vida de eso Y qué mejor si te la ganas
0: haciendo lo Claro, que te gusta. claro, por supuesto um, in Interesante, interesante todo esto Quiero... <ríe> Tengo que preguntarte esto porque desde que te seguí en redes sociales quería preguntarte Obviamente tú no sos de Guatemala, ¿verdad? Eso podemos, creo que podemos todos, todos deducirlo Pero quiero, cont contame, ¿cómo llegaste a Guatemala? Tus raíces, ¿qué, qué te trajo a, 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 a Guate? Mira, a medias, ah. eh, madre chatula, okay. eh, padre
1: okay. Andaluz, o sea, yo crecí, yo crecí en el sur de España eh, y nos mudamos a Guatemala desde el 2000, 2007, noviembre del 2007. Okay. Entonces, por eso pasamos. Por por oh, okay. Y por eso, es que, eh, por eso es que estoy
0: aquí en Guatemala. Oh, sí. eso, eso, eso es interesante, la verdad. No me... Pensé que eras de allá y no sé, te hiciste bien para acá, no sé, por alguna razón. ¿Alguna otra razón? Pero... No, no, fue, fue esa. Más, más sencilla. Sen, más sencilla. Qué, interesante, qué interesante. Sí, así, más de sencilla. Y, 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 y contame un poquito de los contra... Porque imagino que, pues, por lo que veo, pues, mmm, llevas bastante tiempo aquí, pero... También viviste en España y pues tuviste la oportunidad de, de ver todo el sistema de allá y todo eso, entonces, ¿qué, qué, qué contrastes más allá de que okay, obviamente pues España es primer mundo y Guatemala es tercero? Pero, um, ¿qué, qué, qué, ¿qué te gusta Guatemala que no hay en España o, o, y, y viceversa? O sea, ¿qué harías como que una tabla de, de que te gusta más de otro país que del otro?
1: Mira, sabes que siempre me preguntan Ajá. eso, yo por el tema del trabajo, yo empecé en mi trabajo como embajador de marca o sea, estaba como en un supermercado uh -huh. ahí ofreciendo una marca y demás, uh -huh. entonces yo tenía contacto con, con un montón de gente y esa pregunta que me acabas de hacer me la hacían alrededor de 20 veces por día durante los cuatro años que estuve ahí. ¡Ah, el... no. entonces... <risa> ¡Perdón! Sí. Yo llegué, a la, yo, yo llegué a la conclusión de que si pudiese hacer un licuado de los dos Ajá. países sería como el país perfecto para vivir Porque cada uno tiene sus, sus luces y sus sombras, creo yo, como, como cada país eh... Yo crecí en un pueblito, ¿sabes? Okay. O sea, si vamos acá, sería lo equivalente más o menos a O sea, un pueblito en Jaén, en el sur, donde se cultiva aceite de oliva. O sea, es como un pueblito de, de agricultores. No crecí en okay. una gran ciudad. Entonces, cuando yo vine acá, eso fue lo bueno porque no fue tan gran claro. salto, ¿no? De, como vos dijiste, el primero y el tercer mundo. sino De hecho, hasta me pareció más tecnológico el salto ese de venir <ríe> del pueblito a, a Ciudad de Guadalajara. Oh, ok, ok, tenido. ok.
0: Para que vea mucha... No estamos tan mal, o sea, sí estamos mal, pero estamos bien, o sea, ¿saben? <ríe> No, no, de hecho, ¿sabes? Por ejemplo,
1: yo ayer estuve subiendo unas historias porque hice un test de, en la pista, Ajá. en la pista de atletismo de, de Hermosa, Quinteta, por cierto. No sé si la conocen, pero es una, una nueva que de que es una okay. maravilla. Que está eh, sobre un, sobre un edificio, entonces la idea es que estás ahí como corriendo Ay, en las nubes Y justamente unos unos compas de, de me me dicen, o sea, joder, yo no sabía que en Guatemala hubiese toda esa tecnología o ese tipo claro. de cosa o esa arquitectura, ¿no? Porque o, o sea, es una hay cosas acá que son de primer mm -hmm. nivel. Eh, eh, que posiblemente en pueblos de otros países pueden claro,
0: decir, existen, ¿no? claro, claro, no, sí, y sí, y eso es algo que mucha, dígame decirles que en todos lados del mundo que pregunten en Guatemala piensen que es una selva, que no hay nada, que es puro, puro, puro pueblito, y es verdad, mucha aquí también en Estados Unidos pasa lo mismo, me preguntan, ala, y allá tienen eh, McDonald's o tienen Walmart o cosas así, es como preguntas que yo digo, ok, sí, y las contesto porque pues yo entiendo, es gente que no sabe, pero, pero pues... Sí, muchachos, estamos, estamos mal, pero pero pues hay que, hay que saber apreciar las cosas. No tanto, no tanto. Hay que, hay que saber apreciar las cosas que tenemos. Sí,
1: no, es definitivo. Definitivo.
0: Pero, ok, dejando de lado ya las diferencias entre Guatemala y España. Um, tu, tu, tu carrera, eh, um, como atletista, yo sé que te ha llevado a... ganar carreras y cosas así. Contame rápidamente tu mejor carrera y una experiencia así que llegas, que te haya pasado así corriendo, no sé, porque imagino que corres en, en, en las calles y así, y más de algo tenés que haber visto, más de algo te tuvo que haber pasado así raro, así random. ¿Qué recuerdas?
1: Uy, bana, mira, de hecho te voy a contar la, la, la peor, porque ahí está, ahí está como tu, tu pregunta. Mira, mira, entendamos que el atletismo, uh -huh. que es el deporte que uh -huh. yo practico, eh, hay como dos, bueno, hay varios, varias secciones y tal, ¿no? Pero generalmente uh -huh. está dividido como en dos grupos. Los atletas de distancias cortas, es decir, esa gente que hace do, 100 metros, 200, como Usain oh, Corredores,
0: es rápido, rápido. Y
1: aparte están los fondistas. Ok. Ajá. Y están los fondistas, que son la gente que corre distancias largas, que puede ser eh, medio maratón o un maratón, que el medio maratón son 21 kilómetros, la famosa media maratón de Ciudad de Guatemala que uh -huh. es se saca, o pues un maratón que son 42 kilómetros. Eh, yo practico atletismo de fondo, es decir, lo que a mí me gusta, aunque es bien curioso porque, ¿sabes? Yo no he debutado todavía en un maratón. O sea, llevo cuatro años corriendo, pero aún no he hecho un maratón de 42 kilómetros y la razón es porque yo, por, su por suerte y por fortuna, tengo la... La, la fortuna esta de, de ser guiado por un entrenador, eh, de ser guiado por un nutricionista. Uh -huh. Entonces, generalmente, cuando, cuando, estás, cuando quieres hacer las cosas uh -huh. bien, necesitas como ciertos tiempos en medio maratón para poder saltar al maratón con garantías. Obviamente, hay claro. gente que se lo fuma en un año, que, que está bien y, es, y lo hacen y tal, claro. pero, pero han habido casos de muertes o, o si lo haces, lo haces como todo claro, Entonces, claro La cosa es pues, hacerlo bien. Sí, porque... Bueno, uh -huh. en esa línea de ideas... Eh, cuando haces como una carrera eh, obviamente para hacer un medio maratón o incluso para hacer 10 kilómetros te tomas cuatro meses para entrenarlo o sea, lo estás preparando y demás eh, yo estaba preparando irme a correr mi primera carrera fuera de Guatemala hacerla en Costa Rica porque ahí hacen una, una carrera que es muy interesante y bueno, y pues me estaba preparando para esa carrera y, y ya sobre la, la última semana que vas a competir y demás resulta que me da una infección uh, intestinal Es...
0: Y claro, yo ya... Con... Es eso de que... Imagínate, con todo parado. Claro, es eso de que son cosas que uno no controla, o sea... Uno puede planear las cosas como un viaje, muchas es como un viaje, o sea... Es como un viaje en el que tú planeas todo y puede que al final, por algo que no controlas... ¡Pum! Se va. toda la basura. Pues
1: eso me pasó a mí. Cuatro meses de trabajo se fueron a la basura. Claro, yo por dignidad fui a correr a, fui a, correr claro. a Costa Rica y corrí la carrera, pero vamos... Tuve incluso una emergencia en medio oh, de la... ¿y cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? De esas emergen... <risa> Bueno, pues la... Te... <risa> ¿Ves? Por eso te dije que creo que... Esa pregunta creo que venía mejor Contarte la, pe... okay, la peor okay.
0: historia
1: Bueno, por suerte, te mm -hmm. cuento... En las carreras hay hay baños móviles, de esos que montan en los Claro, claro, sí, 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 sí
0: son azules sí, entonces... Bueno,
1: pues sí, pues de esos, uh -huh. ajá, pues de esos hay en las rutas, entonces la mayoría de carreras que tienen ciertas certificaciones por la Federación Internacional de Atletismo uh -huh. piden a los organizadores que dentro de la ruta hayan baños para, para poder atender de ese tipo de de emergencias, pero claro, o sea, obviamente el reloj lo parás, pero el tiempo te marca desde que salís a la hasta meta que hasta llegas. que llegas. Entonces, obviamente no puedes ir luego a apelarlo porque estuviste tanto tiempo. Claro, en el año,
0: claro, ¿no? claro. No es como que, oh, no, 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 yo no me hice tanto tiempo, yo no me hice tanto tiempo, miren mi reloj. No, obviamente, no. Sí. ¿verdad? No, pero... <risa> ah, definitivamente. Fue ma... Pero sí, eso me pasó y fue muy gracioso. <risa> ma...
1: Fue gracioso sí. y fue frustrante. Sí, la
0: no, me imagino, me imagino. Es como ese... Es como eso de que, por ejemplo, lo de los Juegos Olímpicos que acaba, de, que acaba de pasar. O sea, atletas que se iban preparando años y no pudieron. O sea, no pudieron ir a, a, Mira, una, a una cita sí. tan importante que... Uh -huh. Uh
1: -huh. O sea, es que es un lastre porque, o sea, yo por ejemplo soy un atleta amateur, o sea, yo no compito, ni estoy federado, ni nada. Pero, o sea, uh -huh. esa gente que, que dices, o sea, vive de eso. O sea, claro. es literalmente su trabajo. Es como que, que, te, que, te, que estés estudiando en la universidad porque, ojo, son, ellos no son cuatro meses de preparación, son cuatro años entre ciclo sí. olímpico. O sea, son cuatro años que se baña la basura. Y obviamente su entrenamiento está enfocado para que en el año del, de, la, de, las, de los Juegos Olímpicos estén en su pico deportivo porque uh -huh. el, el atletismo es como, como el fútbol que hay pretemporadas, hay temporadas y demás no entonces sí. obviamente estos atletas se preparan para que en el ciclo olímpico estén en su pico de forma, es decir en su máximo rendimiento uh -huh. que durará dos, tres meses y obviamente esto que pasó con, con la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio hace que todo ese trabajo de cuatro años atrás se haya perdido y seguramente todos los que van a, ir a competir ahora en el 2021 no se encuentran en su
0: pico de forma claro de cuatro meses sino de cuatro años y viven de eso es un, es un tema delicado porque no es como en el fútbol siento yo no es como en el fútbol que tú tenés varios años para seguir ¿sabes? para seguir subiendo tu nivel sino que o es unas olimpiadas o ya no es nada para algunos ¿verdad?
1: Sí, lo que te decía para terminar ya con este tema Es que, por ejemplo, eh, la selección de atletismo Por ejemplo, son tres por país O sea, clasifican a las olimpiadas Los tres mejores registros O tiempos, ¿no? Imagínate que tú estuvieras calificado ya Para, para Tokio 2020 Y resulta que hoy, en el 2021 En una competición, alguien hace un mejor tiempo Que vos, aunque ya estabas confirmado Te quitan el puesto y esa otra persona se va O sea, te quedas sin competir
0: Wow. Eso sí está feo. Eso sí. Y así funciona. Eso sí, mucha, la verdad. Ajá. Sí. Sí, sí, te quedas sin competir. Y es algo que. Mucha. La vida de esas personas es eso. O sea, es eso y nada más. O sea, son, son las olimpiadas y nada más. Pero. Pero si sí, acabando con ese tema. Um, perdonen si sí, 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 estamos teniendo problemas de conexión. Creo que es mi culpa. Pero. Pero. Uh -huh. Quería, quería saber también de lo de colaborar con marcas, porque es algo que, que me interesa, obviamente, pero quiero saber qué, cómo le, cómo le, cómo le haces, tampoco quiero que me digas tus secretos, porque, pues, obviamente todos tienen sus técnicas y así, pero, ¿cómo, ¿cómo, es? ¿Te rechazan mucho? ¿Te, te buscan ellos? ¿Es difícil o es fácil o...?
1: Mira, ¿cómo? es como bien interesante ese tema, porque, para empezar, yo te, te cuento, yo no he buscado a nadie, eh... Tuve la, o he tenido la fortuna de que en realidad me, me busquen eh, uh -huh. Entonces Yo creo que todo empezó con Adidas, te cuento eh, ese fue como el, como el inicio de todo Obviamente yo lo que sí. hacía es Y creo que el truco, yo en realidad sí me gusta Revelar mis trucos, me gusta compartir Y me gusta difundir gente Cuando yo veo que hay alguien con, crea, que crea buen contenido Yo no tengo ningún problema en, en, en difundirlo, en recomendarlo Porque si a mí me gusta, yo estoy seguro Que el público que me consume a mí Pues seguramente también le va a gustar, ¿no? Entonces, respondiendo a tu claro. pregunta, en realidad Todo comenzó con Adidas eh, Ellos fueron los primeros, los primeros que me buscaron Acá en Guatemala, yo creo que en todo el mundo No te buscan las marcas eh, Como tal, ¿no? O sea, no te van a escribir del, del Instagram de Adidas, por ejemplo Te escribe una agencia de relaciones claro. Públicas, que es la que le lleva O la que okay. lleva las cuentas eh, eh, A cualquier empresa ¿no? Entonces, si alguien está interesado En eso, mi recomendación que le puedo dar Y sé que este tip vale mucho oro Es que busquen las agencias de relaciones públicas de Guatemala. ¿Por qué? Porque okay. quien propone a la marca matriz son este tipo de agencias y te lo digo yo porque yo trabajo en una marca multinacional, ¿no? Entonces obviamente cuando <risa> Ay, güey. trabajo en mercadeo, entonces cuando yo quiero algo, yo no, o sea, yo si con mi marca con la que trabajo no ando buscando perfiles, lo que hago es decirle a la agencia de relaciones públicas que me mande sus prospectos. Y los que me manda ya los evalúo yo, porque no ando buscando ahí, minando y demás. Entonces la recomendación es claro. que dejen ver con estas agencias de relaciones públicas.
0: wow Eso sí no me la sabía, y eso es algo que tienen que apuntar muchas si en el futuro quieren hacer algo, porque eh, sí, pues que es bueno saberlo, la verdad. O sea, yo no sabía que, que así es como que sí. se, se hacía. Así es como trabaja. Te lo puedes imaginar, pero...
1: Así es como se trabaja, bueno, sí. y pues así fue como empezó, sabes, o sea, yo estaba en mi trabajo y de repente me escribe, de hecho me escribió una chica, o sea, ni siquiera fue como el perfil de, de, la, de la agencia de relaciones públicas. Me dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio. Oh, okay. Martínez te cuento, soy trabajo para, para la agencia de relaciones públicas tal. Y te cuento que a Adidas le interesa tu perfil, que llevan eh, dos meses viendo tu contenido y pues queríamos ver si a ti te interesa eh, que nos podamos juntar para contarte cómo es la forma en que trabaja Adidas. Claro, o sea, yo no estaba como para decir, eh, no me interesa, o es como... Nike, no, fue como, claro, fue como, uh, claro,
0: claro, claro.
1: Ok, me interesa. wow pero... Y me pide mi número Y me dicen Te llamamos más tarde Fue la tarde O el día Porque me escribió Como a las 8 de la mañana Y la muy cabrona Que muchísimo no, que le mando un abrazo Que seguramente va a ver esto Me llamó como a las 4 de la tarde O sea, yo pasé todo el día Con el móvil Esperando la llamada O esperando que me escribiera
0: <risa> A la madre O sea Súper Me imagino que súper rando Y cuando viste ese mensaje ese mensaje Sí fue como de A la madre haz como otro nivel Me imagino yo sí. Y sí... Uh -huh. O sea, fue
1: como, de verdad, o sea, que te escriba Didas, o sea, es otra cosa. Eh, y mira, y otra cosa también <ríe> claro. que te digo es que las agencias, eh, o bueno, la, las marcas generalmente trabajan con, con algo que se llama, o ellos le llaman canjes. Eh, no es como que yo tenga un contrato como, como Messi con Adidas, ¿no? O sea, no es como que yo gane dinero con claro. Adidas. Pero claro, o sea, yo tengo campañas con ellos que generalmente son 5 o 6 campañas por, por año. Estamos hablando de que 5 o 6 veces por año ellos me dan. Eh, cada campaña incluye un par de zapatillas, dos camisas, dos calzonetas, una chumpa, calcetines... O sea, literalmente tengo... wow, eh, Es un montón de dinero en producto. Y al final te, pues te toman fotos claro. y demás y todo eso te sirve también... Para tu contenido de Instagram Para que se vea profesional y demás Y otra cosa, a partir de ahí Obviamente tienes a Adidas ya como tu aliado Y, y obviamente si sí firmas como un contrato de, de publicidad y demás Entonces ya todas las marcas se acercan Por eso es que yo, por eso es que la pregunta que, que tú me hacías Respecto a de si me han rechazado De momento yo no he buscado a nadie Todas las marcas con las que trabajo me han buscado a mí
0: wow Me quedé así, guau wow, O sea, no sé o sea, sos la primera persona, o sea, yo de los que sigo de Guatemala, pues sos la primera persona que yo veo que colabora con esas, con marcas así, o sea, marcas grandes, y, um, y, y me parece súper interesante ese tema porque es algo que mucha gente se quiebra el coco viendo cómo, a la cómo llamo la atención de las marcas, qué tengo que hacer, o... Buscan videos en YouTube de, de consejos que ahorita me doy cuenta que son estúpidos. O sea, consejos que no te van a servir en ningún momento. Mira,
1: y fíjate que eso es, bueno, otra cosa que te cuento. Yo creo que eso me ha servido mucho porque aparte de, de estudiar mercadeo y, y trabajar en mercadeo, yo soy una persona que le gusta mucho aprender. Y pues me he hecho cursos, uni, bueno, me hice un técnico universitario en, en Content and Community Manager eh, para poder entender las mm -hmm. métricas de Instagram, cómo, cómo funciona el engagement de Instagram y todo ese tipo de cosas. Y de hecho este año también inicié a estudiar un técnico en Ciencias del Deporte y Gestión Fitness. O sea, también yo creo que eso lo ven las wow. marcas, ¿no? Porque, o sea, como la profesionalidad de tu contenido. Yo tengo, ahora mismo, si no estoy mal, casi, casi 9.000 seguidores. Si, te, si tú te pones a echar sí, cuentas sí, eso está bien ahorita. Si tú te pones a echar cuentas, hay un montón de gente acá en Guatemala que tiene 15.000, 20.000 seguidores, pero no trabajan con nadie. Al final del día, y sí. lo digo yo, y te lo digo yo, que trabajo también con, con, con agencias de mercado y demás... Que no importa tanto los, los seguidores que tengas, sino que sean los seguidores que las marcas necesitan. Todo El 90% Ay. de mis seguidores son corredores. Si yo publico un par de tenis de una campaña... Como mínimo, como mínimo, hay 50 personas que me preguntan a mí sobre esos zapatos y los compran. Y claro, yo todos esos reportes mando a Adidas o a cualquier marca. Estás hablando de que de qué le sirve a Didas tener a alguien que tiene 15.000 seguidores si no le vende un par de zapatos, a alguien que tiene 9.000 y le vende 50 pares.
0: wow <risa> O sea, eso es cierto. O sea, yo miro un montón de gente, y es cierto, en Guatemala, incluso aquí, o sea, hay gente que tiene un montón de seguidores, pero son seguidores que... Que, que, que no es el, es el target de cierta marca Que tal vez ellos buscan, por así decirlo Entonces, y eso es algo que quería tocar el tema mucho Porque el tema de, de ser influencer O sea, estaba viendo un, un podcast que me, busque, eh, que me gusta mucho Que se llama que se llama Cosas y, y en ese podcast comentaban Que tú puedes ser un influencer o un attentioner O sea, un attentioner, alguien que llama solo la atención, pero no influye en nada, que es, son cosas muy diferentes. Y que yo creo personalmente que TikTok es la cuna de eso. O sea, gente que es attentioner, pero no influye a, a sus seguidores, por así decirlo. Entonces, yo pienso que, 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 que TikTok es, es esa cuna y que hay influencers en Instagram que piensan que son influencers, pero de verdad, o sea, siento yo que no influye en nada. No es por decir nada a nadie mucha, pero, o sea... Hay chavas o chavos que tienen un contenido que es, pues, cierta de, de cierta manera un poquito muy um, poco rentable hacia ciertas marcas.
1: Es que sí, yo creo que el, el, el tema, justamente lo que tú dices es, es muy cierto. O sea, un influencer es una persona que es capaz de, 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 primero, tener credibilidad. Yo creo que es una de las cosas muy, muy importantes que, las, que los influencers deben de tener. Porque a mí, o sea, te digo, yo sí he rechazado marcas. Ojo con eso. O sea, a mí me han escrito marcas okay. con las que no van con mi perfil, o sea, que sencillamente no van. Uh -huh. Y entonces obviamente yo digo, mira, muchísimas gracias por tu oferta, pero tu marca no se acopla a mi contenido. Porque si yo empiezo a aceptar marcas por dinero, o sea, pierdo credibilidad. Entonces la gente lo que dice Runtos sí. no vale. Entonces si no vale, las marcas que posiblemente sí si ya tenemos ese match bien hecho van a decir, bueno, este, este tipo ya no funciona, cambiémonos a otro, porque es, así de duro el, el mercadeo, o sea, yo siempre digo, es mercadeo muy duro, si a ti no te funciona, si tú sos dueño o, o, o gerente de mercadeo de una empresa y esa persona no te está generando ganancias, que al final del día es lo que se busca, sencillamente te cambias o cambias la estrategia.
0: wow sí, y eso es, eso es, eso es algo que, que es, eh, um, es cierto, porque... Podrían decir lo que tú decís Ya no es ya no es, ya no no es es creíble O sea, si tú venís y, por ejemplo, sos corredor Y empezás a, a promocionar eh, Yo qué sé um, Red Bull o cosas así que tampoco son tan sanas O cosas no tan sanas ¿Sabes? O sea, son como esas cosas que son con, Contradictorias y eso es muy cierto O sea, ¿para qué vas a hacer algo? Vas a basar tu contenido en algo y de la nada Vas a como que tirar toda la credibilidad Que tenés en, con tus seguidores Con algo que no va con tu contenido y eso es es algo que sí he visto mucho, o sea, sí es como que, ¿sabes? o sea, tampoco es que siga tantas personas que colaboran con marcas, pero los, los más grandes, sí, ahorita me estoy dando cuenta que sí hacen eso, o sea, es pura lógica, o sea, no vas a promocionar algo que no va con lo que tú haces, pero hay gente que lo hace, y pues al final, por X o Y, ya sea chava muy guapa o, o chavo muy guapo, pues la gente le da like porque pues ni modo, va.
1: Sí, entonces ahí cuando ya se pierde esa atención, porque ya sabes que es publicidad, o sea, la idea de un buen uh -huh. creador de contenido es que el contenido se vea de forma orgánica O sea, que no parezca publicidad Cuando no parece publicidad y cuando parece orgánico Es cuando se convierte en creíble y consumible Entonces ahí es donde radica el éxito de un buen creador de contenido
0: Claro Estoy aprendiendo demasiado, muchas Espero que ustedes también estén aprendiendo demasiado Porque eh, sí sí veo que que eso pasa, que eso pasa mucho. Y alguna experiencia que has tenido con algún influencer de Watt que digas... Oh, así como que... Oh, por ahí no paso, por ahí no quiero pasar... Oh. Mira, la verdad es
1: que por suerte yo no, Bueno, yo creo que la gente que consume mi contenido Sabe que yo, todo va enfocado Al running, entonces en realidad No me muevo como en esa burbuja de, 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 de otros creadores de contenido Sí que he tenido eh, la, la, la experiencia de en principio Trabajar con algunos, porque Adidas Tiene eh, esa sección de Adidas Originals Por ejemplo, en que es, No solo y... deportistas, sino como casual y, y demás, entonces sí he conocido A alguna sí, gente bueno. por ahí, y obviamente con la marca Que yo trabajo también, que hemos trabajado con con varios influencers. Y sí, he tenido como algunas discordias con algunos, pero ¿sabes qué es lo curioso? La tuve por temas políticos. Yo no sé si lo has visto, pero a mí sí me gusta <risa> en política y comentar de política y si hay algo que en sí, acuerdo, sí. pues lo, lo publico. Entonces viene un tipo ahí y me describe algo como bueno, ¿por qué estás criticando si ni siquiera sos de aquí, que no te tenés que meter en cosas de política, que Guatemala es buena y que no sé qué y que no sé cuánto? Entonces ahí sí, creo que es como el único encontronazo que he tenido con, con un influencer que la verdad es que... Igual, o sea, es de, ese, de esa gente que trabaja para el gobierno, entonces creo yo que por ahí... entonces uh,
0: Sí, sí, por ahí, por ahí no hay que pasar, por ahí no hay que pasar, sí. pero sí, sí es cierto eso. Um, yo pienso, yo, yo estoy de, de tu lado en el que... Está bien, no sos, de, no sos de Guatemala, pero estás viviendo ahí y has vivido ahí, o sea, sí te incumbe ese tema, o sea, sí puedes opinar sobre eso. Ya tenés, ya tenés cierto tiempo y tenés cierta perspectiva como para opinar de ciertas cosas que, al fin y al cabo, si tú vivís ahí, la política es una de ellas. La política es algo que, que, que influye en todo el país y influye en lo que tú pagas, en lo que tú compras, cómo se mueve el país, y, y sí, y, sí en básicamente todo. Y, y yo, te, yo, yo sí estoy de tu lado, o sea, sí pienso que, que, que tenés el derecho a opinar de lo que querás, incluso si no siendo de aquí, o sea, tu opinión es tu opinión, ¿sabes? O sea, no es como que... total La gente piensa a veces, <risa> la gente piensa a veces que uno cuando opina es como que uno piensa que es la ley, uno piensa que eso es lo que es y no es así, o sea, cuando uno da su opinión es nada más que eso, una opinión. Tú no tienes España... por qué desmeritarla. Uh -huh. En
1: España hay un dicho que dice, todas las opiniones son
0: como los culos, todos tenemos uno. <risa> y, y sí, todos tenemos. Bueno, yo no, muchachos. Ustedes saben, los que me conocen en persona saben que yo no tengo culo, pero... Ajá, todos tenemos. <risa> pero, pero... Sí, sí, es, 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 un, es, es un tema complicado que la verdad... Me pone triste hablar de política de Guatemala porque es, es algo que no me... No me no me gusta de mi país hay cosas que no me gustan en Guatemala como cualquier guatemalteco siento yo y esa es una de ellas y, um, la verdad no quiero hablar de eso pero siento que que quisiera saber un poquito de, de tu postura con, con cómo se está manejando todo esto de la pandemia porque uno desde aquí afuera puede ver muchas cosas pero estando ahí ya siento yo que es diferente cómo crees que se está manejando qué, qué crees que debería de hacerse ahora
1: Mira, bueno, yo creo que el, el presidente, o, la, o, a, o a, al final del día, es quien toma las decisiones eh, En ese tema ha dado sus luces y sus sombras Ha tenido decisiones que son acertadas, otras que no tanto Pero el problema es que al final del día todos o todos los países están aprendieron o están, o están aprendiendo respecto a eso eh, A mí la verdad sí me da muchísima cólera eh, de ver gente en mi Instagram eh, que, que está de fiesta que está en botellones, que está reunida y sencillamente no, 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 no entiende que todavía hay una pandemia. Entonces, eh, yo creo que ese es como parte de, del problema, que obviamente no solo se va, se vio aquí en Guatemala, o sea, yo creo que eso se ha visto en todo el mundo. Claro. Eh, al final del día, eh, en términos generales, creo yo que se, se ha manejado bien. Eh, el tema de las vacunas no tanto porque ves que todo el mundo empezó a vacunar ya menos, menos Guatemala. Eh, si no son por las donaciones, es increíble, las muchas... que hemos recibido, no no hubiéramos hecho nada. Eh, incluso yo no sé si te has dado cuenta, pero ahorita hay peleas entre la ministra de Salud y el presidente tirándose, que, que uno le recomendó el mecanismo COVAX y que el otro dijo que no era bueno, pero que al final sí lo, lo aceptó. Bueno, un lío. O sea, al final del día la, la pregunta...
0: Nadie se pone de acuerdo.
1: La pregunta que nos hacemos en Guatemala, o en Guatemala, independientemente de, de cuál tea, tema se trate, es ¿dónde está el dinero?
0: Si sí, a... Esa es una pregunta que yo estoy en todos lados Se
1: aprueba dinero para todo Pero nunca se ve
0: pero bueno, nunca se ve Y es, es un problema que está arraigado a nuestra A nuestra sociedad y a nuestra historia Lamentablemente Y es algo que es muy difícil de revertir O sea, si, si no educamos bien a la gente si, si, es, un, es un problema estructural enorme Que no hay por dónde cogerlo Hasta cierto punto, siento yo O sea, no hay por dónde agarrarlo Para empezar a arreglarlo y es triste, porque Guatemala es un país hermoso, hay muchos países hermosos que sufren de lo mismo, y es tristísimo ver cómo el dinero se va, o sea, el, el dinero de gente trabajadora, de gente que se levanta y da todo, solo para llevar pan a, a, la, a la casa y, y paga sus impuestos y, y todo, y todo se va así, o sea, se va y nadie lo vuelve a ver, y... Pues, estamos de acuerdo que la justicia en Guatemala es muy burocrática y demasiado lenta, ¿no? Ineficiente. Totalmente,
1: totalmente, sí. O sea, no funciona ni el ente investigador ni, 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 ni quien dicta la, la justicia.
0: La justicia. ¿Ya? ¿Ya dejamos de hablar de estos temas? Porque yo solo quiero reírme, yo no quiero pensar en problemas ahorita. De verdad. <ríe> pero, pero, contame, ¿cómo la, la cuarentena... Me imagino que tú no la has sentido tanto, tanto, porque, pues, corres y todo eso. Yo tampoco la he sentido tanto personalmente porque yo no dejé de trabajar y he salido, pues, a trabajar. Pero, o sea, ¿te ha, ¿has sentido que te ha afectado la cuarentena o no tanto Mira, los ánimos?
1: aquí en Guatemala hubo una... O sea, el tema del confinamiento porque convergamos que acá en Guatemala hubieron dos o hay dos fases, ¿no? Estamos hablando cuando empezó todo esto, que uh -huh. más o menos como en abril, si no estoy mal, que fue que se decretó ya eh, que las placas podían salir uh -huh. y que se limitó la movilidad y demás, eh, sí que me afectó a nivel deportivo, porque ahí sí que no salí para nada. Eh, lo que hice yo fue comprarme una Obvio. banda para, para correr. Y, y corría en la no, banda, Ajá, pero no es lo mismo correr no. en una banda que correr en el asfalto. Entonces, más o menos que no. en octubre, noviembre, que ya fue la desescalada y demás, que ya la gente podía empezar a salir, o sea, cuando yo corrí, cuando yo salí a correr a la calle, porque literalmente yo no corrí en la calle durante cuatro o seis meses más o menos, sí fue un cambio brutal. Gran! O sea, fue un cambio brutal y ah, la ventaja también con el tema, volviendo un poquito al tema de, de, de influenciadores y demás, eh, tuve la fortuna de trabajar con, con algunas marcas o algunas marcas locales eh, que me pagaron, ahora sí, me pagaron, ahí sí, por primera vez, que me ¿Ahora dinero, sí? para crear contenido <risa> para corredores o cómo podías trabajar rutinas en casa o qué podías hacer para, si eres corredor, por ejemplo, y cómo uh -huh. trabajar en la banda y explicar un poquito todo eso. Esas
0: cápsulas que salieron en la tele. Total. Esas cápsulas sí, que salieron en la tele. Incluso
1: ahí debuté como youtuber también, porque yo, imagínate, esa es como otra de las cosas graciosas que yo cuento, porque mi debut en youtuber fue con un contrato y pagado, entonces fue como... que bueno, madre! Eh, imagínate, <risa> sí. qué, qué, qué genial, qué genial Ahora, la verdad, y, y eso es... Uh -huh. monet, ¿Estás diciendo? Sí, monet, <risa> no, que, que moneticé al final por primera vez en, en youtube, y pues hice eso, ¿no? Eh, y, obviamente, pues tratar ahí llevar un estilo de vida. La verdad es que yo no soy tanto de salir O sea, yo no soy una persona que le gusta andar ahí de fiesta. Yo soy de casa, al trabajo y demás. Entonces, en realidad, a mí no me afectó tanto como a nivel mental o psicológico, porque estuve corriendo ahí. Mental. Y, pues, Netflix claro. y demás. Entonces, en realidad, no me afectó tanto. Lo que, <ríe> Netflix, lo que sí me afectó fue a nivel deportivo, ¿no? Que, obviamente, ese salto de correr en banda. Claro. Y, o, y también a nivel emocional, en el sentido de que todas las carreras... y todo lo... Obviamente, aunque no seas profesional... Pero te preparas, tienes como una temporada Yo tengo mapeado qué carrera voy a correr en el año Cuántas carreras, qué distancias claro. Y todo eso se fue a la basura con la, con, la, con la pandemia
0: Es que la pandemia vino a hacer mierda todo O sea, sí, claro. vino a... Todo lo, todo lo vino a cortar Y ahorita que estás hablando de, lo de monetizar con lo que te gusta hacer Es, es algo, es algo que, de lo que quiero hablar mucho Porque yo también he monetizado lo que me gusta hacer He monetizado la fotografía y, y créanme que es una sensación hermosa Y si pueden intentar hacerlo Con lo que les gusta, ya sea pintar, música Con lo que sea, mucha, háganlo porque es una satisfacción Enorme Ver que lo que te gusta Sí tiene futuro ¿Sabes? O sea, sí tiene algo A lo que se pueda aspirar más allá de De, ala, lo hago, pero ¿Sabes? No buscarlo, porque siento que deja de ser Un poquito, deja de ser orgánico El hecho de que tú hagas algo solo para buscar el dinero uh, O buscar la fama Pero es bonito, es bonito ver que, 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 que hay gente dispuesta a, a soltar dinero por, por, por lo que tú haces y que siento que te ayuda a subir tu nivel, te ayuda a, a subir tu nivel a que tal vez te interese un poquito más porque a veces uno, por ejemplo, en por ejemplo, voy a poner mi ejemplo como la fotografía, después puedes dar tu ejemplo como, cor, como, como corredor, como atletista, por ejemplo, en la fotografía Tú puedes aprender ciertas cosas y estar como que en un grado de conformidad con eso, pero cuando ves que te empiezan a pagar o que te empiezan... tú mismo te exigís tener un mejor nivel, tú mismo te exigís estar mejor para lo que viene y yo creo que eso te da una perspectiva completamente diferente de lo que haces y de lo que te gusta hacer. Totalmente, de hecho lo que tú decías, o sea, yo el
1: ejemplo que te puedo poner es eso. Yo empecé este año, o sea, yo estoy estudiando mi carrera de administración de empresas en la universidad y este año me metí a un técnico universitario de dos años y medio que cuesta una pasta, eh, en ciencias del deporte, okay. o sea, a cuenta de que yo me iba a meter uh -huh. a estudiar ciencias del deporte, entonces, pero es aquello que te dice, ok, bueno, si ya te está dando dinero, si hay un montón de gente que confía en lo que tú decís, pues merece la pena hacerlo de manera profesional, porque esas son las cosas que yo... Ahí sí, como diría el, el abuelo de, el tío de Spider-Man, ¿no? O sea, hay que, y al final de día es como ben. tienes una responsabilidad con la gente que cree en ti Y yo creo que, que eso es muy importante, que la gente que se dedica a crear contenido Pues que sepa que tiene una responsabilidad y que hay gente que cree en uno O sea, y que lo que tú dices para ello es eso y punto Entonces creo en las personas que claro. creamos contenido responsable
0: Wow, wow, sí, 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 porque también hay contenido responsable mucha O sea, no quiero entrar en discusiones, pero pues ya ven que se ha armado polémica en Twitter y en todos lados Por muchas palabras que han dicho muchas personas sobre todo esto de la pandemia, pero pues no voy a entrar en eso, porque qué hueva. Um, pero, pero sí, sí, me gusta saber que eso que, que es orgánico. Es algo que le digo a todos. O sea, me gusta cuando algo es orgánico y algo es porque lo has, porque te gusta hacerlo y no es un interés, ¿sabes? O sea, no es como que un interés de que, ah, es que yo quiero hacer esto porque me quiero volver famoso. Y porque quiero ser aquí, porque quiero ser allá. Porque así nunca van a llegar a nada. Así nunca van a lograr, o sea, lo que le decía a otras personas, o sea... Tú te puedes hacer viral de muchas maneras, pero ¿te gusta? ¿De verdad lo sentís? ¿Te apasiona lo que estás haciendo? ¿O solo lo estás haciendo porque X, porque es mainstream, porque es lo que está de moda ahorita?
1: Sí, definitivo. Yo creo que sí. Lo de ser orgánico, yo creo que al principio me preguntaste cuál era el tip si, y si los podía dar. Yo creo que lo más importante es eso, ser orgánico. Yo creo que cuando logras dar en ese clavo de crear contenido orgánico, ya alcanzaste mm. el éxito.
0: ¿Acaso está el éxito? Sí, sí, no, muchachos, o sea, yo, yo les voy a dar este ejemplo, o sea, yo para hacer este podcast lo pensé por el tiempo y por todo eso y la verdad que yo me de decidí hacerlo porque es algo que me gustaba ver y dije yo, pues quiero hacerlo, o sea, ¿quién me va a decir que no? A ver, ¿quién me va a decir que no? Nadie, no me va a decir que no nadie, si no lo van a ver, pues X, no importa, pero, pero estoy haciendo lo que me gusta y eso es algo importante que todos deberían de hacer, hagan lo que les gusta, mucha. Lo hablamos con lo de las carreras, no se metan en algo que no les gusta. Y lo mismo con las relaciones, y lo mismo con toda la vida. O sea, si no les gusta, no lo hagan porque son. Es es, es, una, es una idiotez. O sea, es algo que no comprendo, pero pues, eh, ni modo. Ahora, otra pregunta. Cuéntame. ¿Te ha? Me imagino que porque, pues, conoces varias gente y así, o sea, en lo del tema del amor, si ¿sí ha habido gente que te ha buscado solo porque. Pues, estás en Instagram y haces ese tipo de cosas. ¿Se me cortó? ¿Se me cortó? Sí, 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 sí te está que si te, ha... que, si te ha... que, que si te han buscado, pues, en el tema del amor, si te han buscado por, por, por ser influencer o por, ser, eh, o por estar en tal marca o por lo que haces o algo así. Así como Ay. con interés.
1: Pues, si ha sido así, creo que lo han sabido ocultar. Porque al menos no... Oh, yo no me he dado okay, cuenta, okay, yo soy okay. muy malo, pero, pero que yo me haya dado cuenta, creo
0: que no. Que, que yo me haya dado cuenta, creo que no. Ok, ok, ok. ¿Sacamos so, esa pregunta. Yo también soy así. Yo a veces no me doy cuenta de cuando, cuando hacen cosas o me dicen cosas. Um, pero sí, pasando un tema un poquito más profesional. ¿Qué tan importante crees que es... Por ejemplo, en tu, en tu caso que haces atletismo. Y mucha gente que quiere, pues... Hacer ejercicio Si quiere empezar a ir a un gimnasio Pero es algo que también quería hablar contigo O sea que nos dieras tus consejos Porque tú estás muy metido en eso Y hay gente que pues quiere motivarse O quiere más razones para hacerlo O consejos antes de meterse Pero ¿es, crees que es muy importante Tener un nutricionista Alguien que te esté guiando O todo lo puedes hacer tú mismo ¿En qué grado de, tú dirías Pues agárralo o no lo agarres? un poquito de eso.
1: Bueno, sí, de hecho eh, mira, yo creo que y es otra de las cosas que también a mí me gusta mucho en mis redes sociales, eh, dejar claro porque a mí no me gusta como eh, intrusionarme eh, en las, en los, con los profesionales, ¿no? O sea, a veces me, top, me topo con gente que me manda y me dice, mira, fíjate que es que estaba corriendo y me empezó a doler tal parte y que no sé qué bueno, pues hasta donde yo te puedo ayudar, ¿no? Ponte hielo, eh, <risa> descansa eh, si te duele mucho pues amiga vea, vea, Amiga, <risa> Amigo, sí, porque, amigo,
0: por favor, veamos un especialista. Sí,
1: ex, yo creo que eso es como muy importante decir, porque yo creo que... Y eso es lo que me, me ha servido mucho, y, por, y tengo la fortuna también de, de tener como muchos amigos que en algún momento hemos tenido como algunas charlas ahí para compa compartir ese contenido también. Mm -hmm. eh, pero lo que te puedo decir yo es que eh, yo creo que todos deberíamos empezar por uno mismo. O sea, en cuanto al tema de, de, okay. de la salud... Eh, por desgracia, mira, el 20%, por, el, el 20 es, si quieres bajar de peso, que yo creo que el 90% de la gente que empieza a hacer deporte es porque quiere perder peso, eh, el 80% es alimentación y, y el 20% es deporte, y eso creo que es algo que la gente todavía no ha entendido, se cree que si se dedica 3-4 horas a hacer ejercicio puede seguir comiendo Cualquier mierda eh, Y no es así ¿Así? ¿Ah, sí Y es que sí, es, <risa> es que es claro mucha... ah, no, es, no, no funciona así Es claro y, y son cosas muy básicas ¿Sabes? O sea, yo creo que Si quieres empezar a hacer deporte <risa> pues Lo primero que hay que hacer Es eliminar eh, Algunos alimentos Que ya todos sabemos Y todos conocemos Pero no sé por qué no lo hacemos Que son los azúcares Las grasas Y los carbohidratos Es que están todo
0: Es que Están todas partes las... Los carbohidratos Están en todas partes El azúcar está en todas partes ¿Qué hago? <risa> Sí, la, comer, el, pasa
1: que el problema está en que hemos, nos hemos olvidado de comer como natural, ¿no? O sea, todo empaquetado, todo con fecha. Mira, cuando tienes fecha de vencimiento en un alimento, yo creo que ahí está el problema. O sea, intenta comer alimentos sin fecha de vencimiento, sin fecha de caducidad. Creo que es algo muy importante. Y obviamente, independientemente del deporte que se quiera hacer, al principio va a costar un huevo. Eh, no te creas que yo empecé a correr y claro. ya corría 21 kilómetros. Recuerdo no. que empecé a correr 800 metros, que es como una vuelta. Para que te hagas una idea, es como una cancha de fútbol. Darle dos vueltas a la cancha de fútbol.
0: ¡Hala! Y, y ya estuvo. ¡Así me moría! ¡I'm ¡Ya!
1: Yeah y me dio el juju ahí que casi me moría. O sea, yo creo que lo, lo importante es el tema de, de las progresiones, ¿no? Eh, yo yo siempre claro. Creo claro. Que si alguien quiere empezar a correr, no debería de correr lo que debería de empezar haciendo es caminar eh, 30 minutos durante tres semanitas y después de la tercera semana ya se puede plantear empezar a correr porque definitivamente uno no está preparado para correr, o sea, pasa todo el día sentado, trabajando y demás, y, y de repente se te dice que quieres ir a correr y te estrellas, te estrellas contra la realidad, sencillamente no vas a poder correr.
0: Claro, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado porque a mí me gusta mucho el fútbol, yo juego fútbol, cada fin de semana juego fútbol dos veces a la semana, y, y me ha pasado, o sea, todo el día estoy manejando, sentado, y llego al partido, puta, motivado, ala, la vas a romper, vas a marcar un... O sea, vas a ser Cristiano Ronaldo, vas a ser CR7. Llega, corres, y a los 10 minutos... Uh. Y a los 10 minutos, ya valió, verga. A los 10 minutos ya valió pito, y ya no crees correr nada, y eso que estoy flaco mucha... O sea, también... También, también fumo, lo voy a decir, pero, o sea, yo sé que eso me chinga más que no comer bien o no hacer ejercicio, pero, o sea, si es un golpe contra la realidad que uno no se, que uno no se, no se pone a pensar en el momento, sino que hasta que ya está valiendo verga lo hace.
1: Sí, definitivo, yo creo que aquí para terminar el consejo es ese, ¿no? Que, que empieces despacio uh -huh. y si necesitas, eh, en un principio no necesitas de un profesional... De hecho, cuando ya te vas profesionalizando vos, cuando ya te planteas un medio maratón, cuando te planteas bajar de 1.30, ya te das cuenta que sí es necesario uh -huh. recurrir a un profesional y al final por sí solo cae la cosa y te terminas acercando a uno. Ya sea un entrenador, ya sea un fisioterapeuta uh -huh. o un nutricionista.
0: Sí, y eso, eso de los nutricionistas es algo que también quiero tocar. Porque hay mucha gente que piensa que solo comiendo bien eh, pues bajar de peso, obviamente tu, tu, tu cuerpo va a estar mejor porque va a estar trabajando mejor Pero los lo nutricionistas siento que hay muchos nutricionistas que, o sea, no sé Como que no son confiables Mira, pasa que habría que ver también, por ejemplo, hay nutricionistas
1: como Carrera Que son licenciados en nutrición y aparte están los nutriólogos uh -huh. que son médicos y nutricionistas Y aparte hay maestrías de nutricionistas de, de nutrición deportiva entonces, habría que ver, uh -huh. por ejemplo, el nutricionista normal, por ejemplo, generalmente lo que ve nada más es la pérdida de peso. O sea, es esa persona que es como la primera carrera de la universidad, que es una licenciatura en nutrición. Pero yo como deportista uh -huh. no voy a ir a ese tipo de nutricionistas. Voy a ir a un nutricionista que tenga una maestría en nutrición deportiva, como la nutricionista a la que yo voy. Porque lo que tú decías, por ejemplo, okay. lo que tú decías, eh, va a depender muchísimo de la temporada en la que estés. Los carbohidratos. Mucha gente dice, bueno, carbohidratos, uy, uh, no, porque suben de peso. Pero yo, por ejemplo, el 70% de mi dieta es a base de carbohidratos, no de proteínas ni de grasas. ¡Hala, Todos son carbohidratos.
0: Pónganse celosos. De
1: hecho, o sea, yo cuando estoy preparando para una carrera, a una competencia alta, llega el momento en que yo necesito comprar un batido de carbohidratos porque no soy capaz de comer más comida. Imagínate. A la madre! ¿Sabes cómo mi nutricionista dice? Tienes que consumir 3.500 calorías por día, que esto implica comerte yo que sé, tantas tortillas o, o tantas piezas de pan o tantas cosas. Y yo, pues que a mí ya no me cago en el estómago, necesito hacer otra cosa. Y hay batidos, como las proteínas, también hay batidos de carbohidratos y pues tengo que consumir calorías. Claro. De hecho, en mi dieta, en mi dieta, en mi plan nutricional, hay azúcares, imagínate. Uh -huh. O sea, dice 3 4 azúcar, o sea, que es necesario que le coloque azúcar porque obviamente yo trabajo endurance, entonces obviamente ese deporte pues necesitas eh, al final del día ese carbohidrato de, de rápida absorción para, para el músculo.
0: Wow, o sea que si, sí o sea, mucha si sí, cuando vayan a, a, a un nutricionista, por favor, infórmense antes de ir a uno porque van a ir a uno y no les va a servir y se van a frustrar y van a decir, "Fuck, it, ya esto no sirve, solo me robaron el dinero." Y por favor, vayan con un especialista. No crean lo que les dicen en internet porque muchas veces es mentira. Decíselos, por favor. Porque hay sí, muchos Perfiles, verdad, o sea, videos.
1: Test de piña, test chupapanza. Mira. Y, a, y, aprovechando, y aprovechando esto, te voy a contar, ojo, que yo, yo antes de empezar a hacer deporte caí en esta mierda. O sea, y lo voy a mencionar porque me tienen bloqueado y cada vez que los menciono, eh, no sé, Nova Láser.
0: O sea, me, Nova Láser. ¿sí? Vamos a ponerlo aquí en grande, aunque me lo quiera a mí también. Sí,
1: 5.000 quetzales me pagué <risa> yo, imagínate, por un tratamiento ¡A la verga! de tres meses que prometía que iba a bajar de peso, que liposucción sin cirugía, que esto, que lo otro, que aquello. Y no, o sea, y, 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 y ojo, yo, yo iba a las... Porque tenía que ir tres veces por semana y tenía que tomar un montón de agua porque obviamente yo no, no, no había aprendido el tema, no sabía cómo se oxidaba la grasa. Claro. Eh, y creí en eso. Entonces uh -huh. yo creo que si te quieres ahorrar un montón de dinero... No eso, las pastillas. Incluso las pastillas que te venden en, ave, en a, donde venden suplementos, independientemente de cuál marca sea, que se supone que son cremas quemadores uh -huh. de grasa, tampoco funciona. La L-carnitina tampoco funciona. O sea, nada de eso tiene estudios si es... <risa> Lo único que funciona es algo que se llama. a <risa> la verga, no sirve
0: nada. Se llama
1: déficit calórico. O sea, comes menos calorías. De las, que, de las que necesitas. Uh -huh. Si dices 2000 calorías, que es la dieta que recomienda la OMS, tienes que comer las 2000 calorías uh -huh. y quemar el resto en, en, en alguna actividad deportiva y ahí es donde vas a perder de peso. Porque si no, no va a funcionar. Y al final del día es que sea sostenible, porque luego te topas con que la dieta keto, que la dieta claro. esta, que la dieta que ella... <risa>
0: eso es verdad eso la dieta keto sí funciona todo ese tipo de dietas así con nombres raros sí funcionan no mira puro pedo.
1: se funcionan siempre y cuando estén guiadas también por un profesional porque no o sea, hay dietas como dietas paleo uh -huh. dietas keto que sí tienen respaldo científico pero en determinadas personas o sea no, no para no para okay. todo funciona entonces de hecho antes de prescribirte una dieta de paleo una dieta keto, un nutriólogo profesional te mandaría a hacerte exámenes de sangre, una hematología completa, para determinar tu índice glucémico uh -huh. y un montón de, de tecnicismos más, para decir ah bueno, de esa persona sí se acopla a esta dieta o esta persona no se acopla a esta dieta porque al final del día ese tipo de dietas uh -huh. son no son sostenibles, no puedes pasar toda tu vida sin carbohidratos, o toda tu vida sin, sin algún macronutriente por ejemplo
0: es como lo de los veganos
1: ese es otro tema, mira
0: <risa> Ok, okay. Mira. Ucha, No me vayan a golpear, yo conozco gente vegetariana Yo conozco gente vegetariana, Perdónenme, los amo Pero cómo no puede gustar la carne cómo no les puede gustar la carne, yo sé que es un animalito Yo sé que lo mataron, pero es que es tan rica O sea, es tan deliciosa la carne que no puedo Yo,
1: yo lo mismo que vos, pobre bicho Y tal, pero al final del día Tampoco podría, <risa> podría vivir sin carne <risa> Claro de hecho, mi nutricionista, por ejemplo, es eh, vegana,
0: eh,
1: y yo creo que le da ¿Sí? ponerme ahí carne, pero eh, te lo preguntas ¿sabes?
0: Pero, pero le duele. Es como
1: esas cosas que, que interesantes también, porque generalmente una nutricionista <risas> no es como, ah, ok, te... porque ese es un problema que, que muchos nutricionistas que, por la hueva, creo yo, o por los precios, que como que tiran los precios y te cobran 100 quetzales por la cita, ...te mandan como que lo mismo todos los días, ¿no? En cambio, la, una nutricionista profesional... ...te cambia el menú cada semana... ...y en función de lo que te guste... ...y te pone sí, recetas bueno. y todo... ...para que no sea
0: aburrido. ¿Aburrido? Porque es que eso, siento que al final... ...eso es lo que mucha gente la aleja de eso... La, ...que se aburre, la monotonía de lo mismo... ...y es bueno tener a alguien que te lleva un, un track... ...saber como un, un, pro, un proceso... ...y un progreso en lo que tú estás haciendo... ...porque eh, al final es tu salud, Sí, ¿no? porque es
1: comer pechuga cocida todos los días... Eso más... vas a terminar aburriendo sí, de la pechuga cocida
0: Jamás me voy a aburrir de la carne Se los voy a decir de una vez Podría comer todo el día, aunque sé que me puedo morir joven Pero es que no puedo, de verdad O sea, a mí la carne asada me puede A mí la carne asada, decime carne asada en cualquier lugar Y yo jalo, o sea, es como ah, Pero bueno En fin <risa> en, en fin, ya no vamos a meternos con gente Con comunidades Que son un poquito tóxicas Pero <risa> pero um, para ir terminando un poquito ya con el, con el podcast um, video podcast um, espero subirlo a, a spotify pronto para que más gente lo pueda escuchar pero um, quería an antes de terminar quería darte las gracias porque uh, sí 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 tenía ganas de hacer este, este podcast y creo que, que quedó muy divertido quedó bastante bastante fresco y antes de terminar, ¿Cuáles son tus planes para para, para para futuro en cuanto a tu carrera, en cuanto a tu perfil de Instagram? ¿Qué es lo que tú planificas hacer ahorita en un futuro proyectos que tengas en, en proceso de hacer? Sí, mira, ¿Tienes alguno? De, hecho,
1: de hecho sí, yo me metí a estudiar la carrera de, de ciencias del deporte porque lo que quiero hacer es eh, uh -huh. dedicarme a entrenar gente... Eh, tengo la fortuna okay. yo tengo un entrenador eh, se llama Amado García que es cuatro veces olímpico eh, es uno de los mejores atleta, atletas y fondistas de, de Guatemala y, y parte es claro que su
0: ...con el que subiste de foto sí, hoy. un
1: pelón, un pelón. Él es Amado García. Sí,
0: sí, sí, él es famoso. Yo lo, no sé, no sé, no sabía, no sé mucho de eso, pero, pero sí lo reconozco, ¿sabes? O sea, sí lo reconozco. Él es
1: mi entrenador, <risa> entonces, eh, la verdad es que... ...quien wow. me entrena y a quien le he aprendido mucho. Y uno de los proyectos que, que tengo en mente es, es eso, ¿no? En principio, mezclar ese... Ese tecnicismo que voy a aprender yo de la carrera, con su expertise de, de las uh -huh. olimpiadas y demás, pues tratar como de, de entrenar uh -huh. atletas de alto rendimiento con el expertise que él tiene como, como deportista de alto rendimiento y por los que yo, con lo que yo puedo wow. aportar con, con los estudios científicos que estoy haciendo, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y, y qué, qué culo, o sea, qué cool. O sea, si no acabas, acabas de enseñarme un chingo que no sabía, y eso te lo agradezco. <risa> te lo agradezco como no tenés idea. Pero, pero sí. Muchas gracias por haber estado aquí, de verdad, espero que en algún futuro podamos hacer otro, en vivo, en directo, en persona, pero sí, muchas gracias. Eh, Algo que le quería decir a la gente, un último consejo sabio, por favor
1: no ya, ya para terminar a vos, de verdad muchas gracias también por invitarme, es mi debut en podcast nunca había hecho podcast, eh, pero la verdad me lo pasé cool eh, me lo pasé muy divertido, y yo creo que el último consejo que le puedo dar a la gente es eso no que en principio busquen ser felices que hagan lo que les guste, que hagan lo que los apasiones que se preparen para, para hacer eso, que sean orgánicos que lo más importante de todo es que busquen su salud, busquen su bienestar, que no busquen verse bien, que no busquen nosotros, sino al final del día lo que importa es la salud y eso es lo que se valora. Y pues que se la pasen bien haciendo lo que les guste.
0: Claro. Gracias. Gracias a todos ustedes por verlo. Los que los están viendo hasta... Hasta el final, y, y en serio, um, vayan a vayan a hablarle mucha, vayan a pedirle consejos, obviamente, si es algo que un profesional tiene que hacer, por favor vayan con un profesional, no sean descarados, pero 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 sí mucha, aquí él tiene contenido súper de a huevo, súper nave, nítido, todo lo que ustedes quieran, súper super nice mucha, yo aquí ya lo sigo desde... desde desde hace un año, creo yo y, y siempre estoy ahí pendiente porque me parece súper interesante No corro ni nada Pero esa es la magia, ¿sabes? Que no corro ni nada y aún así estoy ahí pendiente porque Me parece interesante, la verdad um, Sí, gracias Gracias a todos por haber estado y, y sí, les deseo Feliz noche, mañana Cuando estoy viendo esto um, Gracias, nos vemos y Bye Venga,
1: hasta luego Y <risa>